0: La Voz de América presenta...
1: Expresidente Donald Trump planea entregarse este jueves en la cárcel de Fulton, Georgia y poco antes de comparecer, hace un cambio inesperado en su equipo legal. Debate republicano genera choques de opiniones, pero expone dos temas en los que todos los candidatos coinciden, migración y lucha contra las drogas sintéticas. Evaluación preliminar de inteligencia estadounidense concluye que el accidente aéreo en el que presuntamente murió el líder del grupo Wagner fue intencional. Ha de su poder eh, descaradamente. Y la FIFA abre investigación disciplinaria contra Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso durante el Mundial del Fútbol Femenino. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aumenta la expectativa en Estados Unidos en torno a la entrega del expresidente Donald Trump en la cárcel de Fulton en Atlanta, Georgia. Desde allá nos acompañan nuestros enviados especiales Jorge Agovián y Celia Mendoza. Oigan, hoy conocimos que antes de comparecer ante la justicia, el exmandatario cambió su equipo legal. ¿De qué se trata, Celia Mendoza? Así
2: es. Él cambió uno de los abogados locales aquí en Atlanta y contrató a una persona que es prominente, que ha representado varias importantes figuras en este estado. Durante las últimas horas ya entró en acción este equipo legal presentando una petición para que se divida el caso de Donald Trump del resto de los 18 otros acusados después de que uno de ellos pidiera un juicio rápido.
3: 18 de los 19 acusados en el caso de fraude electoral en el estado ya, ya han negociado los términos de liberación y fianza, lo que se conoce como fianza de consentimiento. Aún falta el fichaje del expresidente Donald Trump en la cárcel del condado de Fulton, quien tiene hasta el 25 de agosto al mediodía para presentarse. En las últimas horas, la fiscal Fanny Willis solicitó a través de una moción que el juicio para todos los acusados sea expedito.
4: El estado de Georgia, a través de la Fiscal del Distrito del Condado de Fulton, Fanny T. Willis, solicita respetuosamente que este tribunal fije especialmente que el juicio en este caso comience para todos los 19 acusados el próximo 23 de octubre de 2023.
3: Uno de los acusados, Kenneth John Chesbrough, presentó esta semana una demanda de juicio rápido y la fiscal lo citó en su moción. Sin embargo, este abogado criminalista explica por qué un juicio rápido será complicado.
0: Too many motions... Simplemente se presentarían demasiadas mociones, demasiados hallazgos para examinar demasiados testigos. Es un programa agresivo, así que no van a hacer eso. Además, puede haber alguien que llegue a un acuerdo con la fiscalía, presumiblemente porque obtendrá un mejor trato y ese convenio podría estar condicionado a que testifique contra otra persona.
3: Según reportes, a pocas horas de su arresto, Donald Trump reemplazó a su abogado principal, Drew Findling, con Steve Sadow, quien ha representado a varios clientes prominentes en Georgia.
2: En las últimas horas, un juez ya ha dado una respuesta asegurando que una persona puede tener el juicio expedito. Sin embargo, la petición de la fiscal para que inicie en octubre no aplicaría para el resto de los acusados. Esta es una victoria para Donald Trump en esta nueva eh, querella legal. Mientras tanto, sabemos que Mark Meadows, quien fuera el ex jefe de gabinete de Donald Trump, se entregó también durante esta jornada y ahora se espera que Donald Trump lo haga en las próximas horas.
1: Se lee, entre tanto, la cárcel del condado Fulton en Atlanta ha estado rodeada de simpatizantes y detractores del expresidente Trump, pero también de un fuerte dispositivo de seguridad. Jorge, ¿cómo están los ánimos a solo horas de que el exmandatario se entregue?
5: Jasmine, en este día histórico aquí en Atlanta, pues hemos visto a decenas de manifestantes, la mayoría de ellos a favor del expresidente Trump. Donald Trump, llegar aquí a lo que son calles adyacentes a la cárcel del condado de Fulton. Lo que mencionabas, la seguridad. De hecho, está previsto que para las horas antes de las que llegue el exmandatario a esta cárcel se cierre el espacio aéreo sobre la prisión. El exmandatario, por supuesto, llegará junto al servicio secreto, como lo decía, en un día histórico. La primera vez en la historia de Estados Unidos que un exmandatario es procesado en una cárcel, pero en el siguiente reporte les muestro lo que hemos recogido durante todo el tiempo. Uniformados policiales custodian los alrededores de la cárcel de Fulton, en Atlanta. Mientras transcurren las horas previas a la comparecencia de Donald Trump en la instalación penitenciaria, el FBI anunció una investigación para determinar responsabilidades en amenazas contra integrantes del jurado. La seguridad procura separar a los dos grupos de manifestantes. Decenas de simpatizantes y detractores de Trump se han reunido desde bien temprano para esperar por la presentación ante la justicia. En ocasiones los ánimos se elevan, solo que el enfrentamiento se cristaliza a través de las palabras. Algunos manifestantes han viajado a cada una de las comparecencias de Trump en los juzgados. Por ejemplo, Dominic Santana desde la Gran Manzana con el traje de rayas. Es un rostro conocido que critica al expresidente.
0: Yo conozco una rata cuando la veo porque vengo de Nueva York, pero él tiene un grado más avanzado. Él es graduado del Colegio de Nueva York de las Ratas. Yo no me gradué en ese nivel, por eso puedo identificar a una rata cuando la veo y aquí está el Club de
6: las Ratas.
5: Desde Palm Beach, en Florida, Bob Kunz ha expresado apoyo a Trump en cada acusación y cuestiona al Departamento de Justicia.
6: Lo que hacen es inmoral, antiestadounidense y fascista. Este no es el partido demócrata del que yo formaba parte. Estoy realmente molesto por lo que pasó. Y si vas a hacer este tipo de política sucia, no solo estás tergiversando como partido, estás tergiversando al país y nos estás poniendo en peligro. Y el resto del mundo nos mira como un grupo de tontos. ¿Cómo puede ser tan estúpido?
5: La presencia de los agentes policiales a lo largo de las manifestaciones se extenderá hasta las próximas horas de manera preventiva. Hay que destacar, el propio exmandatario ha considerado que este caso que se le abrió aquí en Georgia es simplemente una cacería de brujas, mientras al mismo tiempo sigue insistiendo en que las elecciones de, en las que perdió en el año 2020 fue un fraude, a pesar de que varios tribunales a nivel nacional Demuestran lo contrario. Yasmin, vuelo contigo.
1: Jorge, y el desarrollo de esta noticia la continuaremos en nuestra página web, www.vozdeamerica.com Desde allí pueden seguir cada detalle de lo que suceda en esta comparecencia del expresidente Donald Trump en Fulton, Atlanta. Gracias, Jorge. Los tribunales de Texas son hoy nuevamente escenario clave para definir políticas migratorias. En ese estado inició un juicio que enfrenta a casi dos docenas de estados y al gobierno federal por una medida de protección a migrantes de cuatro nacionalidades
7: latinoamericanas y del Caribe. Laura Sepúlveda nos da los pormenores. ¿Es legal el programa de protección a migrantes cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos? Esta es la pregunta que deberá responder el juez a cargo del juicio que se inició este jueves en la Corte Federal de Victoria en Texas, después de que 21 estados republicanos demandaran al Departamento de Seguridad Nacional por presuntamente exceder sus poderes de control migratorio.
0: Cada uno de ellos alega que este programa de protección condicional que atrae a 360 extranjeros al año impondrá costos a sus estados y también socavará las condiciones laborales de los ciudadanos en cada uno de estos territorios porque básicamente inundarán el mercado.
7: Durante el segundo semestre de 2022, venezolanos comenzaron a recibir protección al otorgárseles un permiso de permanencia legal de dos años en el país. En enero de 2022, la medida fue ampliada para los ciudadanos de las otras tres nacionalidades cobijadas en el programa.
0: Tenemos un sistema de inmigración implementado, tenemos leyes que fueron aprobadas por el Congreso y es un abuso de poder que la administración Biden busque eludir esas leyes, incluso si es en las situaciones más comprensivas.
7: Otras organizaciones argumentan que el programa humanitario no busca quebrar la ley, sino dar opciones legales a quienes en grandes cantidades han entrado recientemente al país. Normalmente
5: para los sistemas de inmigración legal tiene que haber aprobación del Congreso, pero esta protección la puede hacer la administración por sí misma. Se enfocan en estas cuatro nacionalidades porque algunas de ellas fueron las que más llegaron a la frontera y les dijeron, en lugar de que vengan entre puertos de entrada e intenten entrar ilegalmente al país, vamos a dar una opción legal.
7: Independientemente del veredicto, se espera que se presente una apelación la cual elevará el caso a la Corte Suprema. Así que este proceso, igual que DACA y TPS, podría tardar un tiempo prolongado, sin una sentencia definitiva. Laura Sepulveda, Voz de América, Austin, Texas.
1: Ocho aspirantes a la Casa Blanca se enfrentaron la noche de este miércoles durante el primer debate del Partido Republicano para escoger al adversario del presidente demócrata Joe Biden en el 2024. El aborto, la guerra en Ucrania y la economía fueron temas que avivaron la discusión, pero como nos reporta Paula Díaz, todos coincidieron en la necesidad de detener el tráfico de fentanilo y el cruce irregular de migrantes.
8: Ocho de los once precandidatos republicanos tuvieron su primer encuentro este miércoles en Milwaukee. En el tema migratorio coinciden en la necesidad de más control fronterizo. Afirmaron que se debe terminar el muro y contratar más agentes de la patrulla fronteriza.
5: Definitivamente el debate republicano ha demostrado que realmente existe una democracia dentro de nuestro partido. Lo que están hablando la mayoría de los candidatos es de que tenemos que reforzar nuestra frontera. Definitivamente...
8: River Ramasuami surgió como el sorpresivo protagonista del primer debate republicano. El empresario tecnológico, hijo de migrantes indios, señaló que una frontera abierta no es una frontera. Y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, propuso dejar de recompensar a los inmigrantes que llegan sin documentos migratorios a Estados Unidos. Los precandidatos acusaron a la ministra Harris de abrir la frontera. Franca lo niega.
9: El presidente Biden heredó un sistema migratorio y una situación migratoria caótica en el piso de administración previa, que enjaulaba niños, los separaba de sus familias, la situación en la frontera era caótica.
8: El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que militarizaría la frontera para detener el flujo de fentanilo y el cruce irregular de migrantes. Y el senador, Tim Scott, recalcó que debe culminarse la construcción del muro fronterizo. El expresidente, Donald Trump, declinó participar en el debate. Un grupo de sus seguidores y su hijo, Donald Trump Jr., estuvieron presentes. Paula Díaz, Voz de América.
1: Bien, encuestas indican que el 54% de los estadounidenses desaprueban la labor del presidente Joe Biden. A algunos votantes les preocupa su edad. Sin embargo, dentro de su partido demócrata no tiene contendientes fuertes para su reelección. Verónica Valderas Iglesias nos explica por qué.
4: A algunos demócratas en Arlington, Virginia, no les convence la idea de que el octogenario Joe Biden sea nominado por su partido para la elección presidencial de 2024. La principal razón, su edad.
0: Has... Tiene amplio conocimiento, pero sus acciones son más lentas de lo que deberían.
4: Creo que mucha gente espera que otros se levanten y sean promovidos por el partido. Los desafíos son saludables. Creo que hacen que la gente mejore su desempeño. Hasta ahora, dos candidatos con pocas esperanzas de ganar compiten contra el presidente. La activista espiritual Mary Ann Williamson y el abogado ambientalista Robert F. Kennedy Jr.
6: Neither one. Si la historia cuenta como indicador, ninguno de ellos sobresaldrá. La única forma en que surgirá un candidato viable es si Biden decide renunciar.
4: Y es que es difícil vencer a un presidente en gobierno, según los historiadores.
0: Su nombre es muy reconocido. Tienen recursos financieros a los que otros candidatos no pueden acceder y, claro, experiencia haciendo campaña y gobernando.
6: Jimmy Carter. Jimmy Carter fue un presidente débil en 1980 y lo desafió el senador Ted Kennedy. George Bush, padre, fue también desafiado en 1992. Ocurre, pero es raro que los contendientes ganen.
4: Ante la posibilidad de que Trump sea el candidato presidencial republicano, se espera que los votantes demócratas terminen apoyando a Biden el año entrante.
0: Pero debido a la la edad de ambos y los problemas legales de Trump, podrían haber muchos cambios de ahora al día de las elecciones en 2024.
4: Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Arlington, Virginia. El
1: accidente del avión en el que se presume murió el mercenario ruso Yevgeny Purgoshin habría sido provocado intencionalmente. Esa es la conclusión de un reporte preliminar de la inteligencia estadounidense y de países aliados citados por medios prominentes. Diva Lizeth Cash nos trae el informe.
9: Un misil tierra-aire procedente del interior de Rusia derribó el avión donde viajaba el líder mercenario ruso Yevgeny Prigonshin, de 62 años, junto a su comandante de operaciones, Dmitry Utkin, según funcionarios estadounidenses que hablaron en condición de anonimato a la agencia Reuters. Una noticia seguida de cerca en todo el planeta, desde que la agencia de aviación civil de Rusia aseguró la presencia del mercenario dentro del la avioneta. El destino de Prigonjin había sido objeto de intensas especulaciones desde que organizó un breve motín contra el liderazgo militar de Rusia a finales de junio. Este jueves, el presidente Vladimir Putin envió condolencias a las familias de los fallecidos y se refirió a Prigojin.
0: Era un hombre con un destino complicado y cometió graves errores en la vida. Logró los resultados que necesitaba, tanto para sí mismo, como cuando le pregunté por la causa común, como en estos últimos meses.
9: Numerosos opositores y críticos de Putin han sido asesinados o gravemente enfermos en aparentes intentos de asesinato y funcionarios estadounidenses y occidentales esperaron durante mucho tiempo que el líder ruso persiguiera a Prigozhin, a pesar de haber prometido retirar los cargos en un acuerdo que puso fin al motín del 23 y 24 de junio. Por su parte, este jueves, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmó no tener ninguna conexión con la situación.
4: Creo que todos entienden quién está involucrado.
9: La ministra alemana de Asuntos Exteriores aseguró que no están claros los hechos y que no se puede confiar en las declaraciones oficiales rusas. Conocemos este patrón en la Rusia de Putin, muertes y suicidios dudosos, caídas desde ventanas que en última instancia siguen sin explicación. Diva Lizet Cash, Voz de América, Washington.
1: Seis nuevos países se unirán al bloque comercial BRICS. Argentina, Irán, Arabia Saudita, Egipto, Etiopía y los Emiratos Árabes Unidos fueron invitados a integrar el bloque de mercados emergentes. La decisión llegó durante la decimoquinta cumbre del grupo formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El presidente saliente de Argentina, Alberto Fernández, celebró la nueva alianza y destacó que sumarse al bloque sería una gran oportunidad para fortalecer la economía del país que enfrenta una crisis económica sacudida por una inflación de tres dígitos y un peso en constante deterioro
0: argentina fue, es y será un país integracionista es una política de estado buscar la integración con diferentes instancias a nivel regional y mundial porque está probado que de ese modo Aumentamos nuestras posibilidades de abrir nuevos mercados.
1: Al volver, tras expropiar una universidad, el gobierno nicaragüense realiza primer acto político en las instalaciones del centro educativo. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega confiscó la Asociación Compañía de Jesús, encargada de administrar universidades, colegios y organizaciones sin fines de lucro. Para algunos se trata de otra afrenta contra la Iglesia Católica por sus críticas al gobierno. Donaldo Hernández nos informa.
6: El gobierno de Nicaragua y sus funcionarios han festejado que ahora la Universidad Centroamericana fue declarada un bien del Estado. Este miércoles, el Consejo Nacional de Universidades inauguró en uno de los edificios del campus un museo del Partido Oficialista.
11: El museo de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización va a estar ubicado en el Instituto de Historia Héroe de Nicaragua.
6: La Universidad Centroamericana era administrada por la Católica Asociación Compañía de Jesús, la cual este miércoles fue ilegalizada por orden de la ministra de Gobernación, María Amelia Coronel. La ministra de Gobernación resuelve, primero, aprobar la cancelación de personalidad jurídica de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua por no cumplir con sus obligaciones conforme ley. Segundo, corresponderá a la Procuraduría General de la República realizar el traspaso de estos a nombre del Estado de Nicaragua. La Asociación Compañía de Jesús administraba en Nicaragua colegios, universidades y organizaciones sin fines de lucro. Para el vicerrector de la Universidad Centroamericana del Salvador, Omar Serrano, también de la Compañía de Jesús, esta acción es en represalia contra la Iglesia Católica. Nos parece que es un acto infame e injusto. De acuerdo con Organización Colectivo de Derechos Humanos, más de 3.400 organizaciones sin fines de lucro han sido ilegalizadas por el gobierno de Daniel Ortega. Donaldo Hernández, Voz de América.
1: Mientras el planeta observa la semana del agua, la, hay gran alarma, o más bien despierta gla, gran alarma la reducción del caudal del lago Titicaca entre los habitantes del altiplano de Bolivia y de Perú. Ellos emprendieron una carrera contra el tiempo buscando mitigar la sequía y salvar este recurso natural. Fabiola Chambi
4: nos cuenta.
0: Muy preocupante cómo ha bajado sustancialmente. Eh, ...las aguas del lago Titicaca.
11: Jaime Mamani ve con desolación cómo la tierra árida va consumiendo ese inmenso espejo de agua... ...que es símbolo de los Andes y vida para las comunidades. El lago Titicaca, compartido por Bolivia y Perú, atraviesa su peor crisis por la extrema sequía.
6: Ha empezado a bajar notablemente por debajo de su nivel normal, que es 3.810 metros sobre el nivel del mar... Hoy en día estamos en 3.807. Esto realmente es alarmante.
11: Al menos 700.000 quechos y aymaras de ambos países dependen de este sistema hídrico y aunque tienen pocos recursos e históricamente han sido desplazados, aún pueden activar sus estructuras de organización comunal.
5: Hay muchos ejemplos alrededor del mundo y particularmente en América Latina y en los Andes de cómo las estructuras eh, sociales, culturales eh, que tienen estas comunidades logran ser los principales actores para enfrentar estos fenómenos climáticos y estas crisis.
11: Se suman factores agravantes como la minería altamente contaminante y el uso intensivo de agua para la agricultura, lo cual afecta a la fauna y flora de la región y como consecuencia el turismo. Según la Autoridad Binacional Autónoma del Sistema Hídrico, Perú ya designó recursos para atender la emergencia y se espera que Bolivia también pueda asumir acciones inmediatas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más información. La Federación Internacional de Fútbol FIFA abrió este jueves un expediente disciplinario contra el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales por su comportamiento en la final del Mundial Femenino. El Comité Disciplinario estudiará si Rubiales incumplió las normas básicas de la conducta decente y se comportó de una forma que desprestigia al deporte. Rubiales besó a la jugadora española Jenny Hermoso en la boca durante la entrega de de trofeos y medallas del domingo tras la victoria de España y según reportan medios españoles, Luis Rubiales se prepara para dimitir este viernes En más noticias 18 estados del país siguen bajo advertencia de calor extremo, esas temperaturas también están afectando el funcionamiento de los automóviles, como nos reporta Rodolfo Sánchez, desde Texas uno de los estados más afectados por la ola de calor
0: El ardiente verano de Texas viene con más trabajo para Alonso Castor, dueño de un taller mecánico en Houston. Vienen las personas con muchos, muchos problemas con el aire acondicionado. El AC no funciona, que no funciona? Ok, siempre es recomendable ir con un especialista en aires acondicionados. Nunca vayan a la tienda de refaccionar y compren su latita. Así como el calor extremo puede afectar la salud de las personas, los automóviles también sufren las consecuencias.
1: pasado, la AAA en Texas acudió al rescate de más de 360 mil automovilistas que se quedaron varados a un costado de la carretera.
0: Según datos de la agencia AAA Texas, las principales razones por las que los automóviles se quedaron a mitad de la carretera ante el intenso calor fueron porque se les ponchó una llanta o por problemas con su batería. Además, los carros suelen fallar por sobrecalentamiento y el aire acondicionado. Erróneo totalmente poner agua del grifo, puesto que esto hace corrosión dentro de, de, de nuestro rayador o de los conductos que tiene de enfriamiento este motor o cualquier otro motor de cualquier vehículo. ¿no? Por eso es importante llevar su vehículo a que le hagan mantenimiento de manera habitual. Rodolfo Sánchez, Voz de América, Houston.
1: Usted quédese con nosotros, volvemos con más en El Mundo al Día. El jardín secreto de pulpos descubrieron científicos en las profundidades marinas cerca de la costa central de California. El lugar es considerado la mayor concentración conocida de estos moluscos en todo el mundo. Investigadores del Santuario Nacional de la Bahía de Monterrey creen que el agua tibia se filtra en el fondo marino, convirtiéndolo en un lugar popular de apareamiento y anidación de estos, los pulpos perla. Con esta imagen me despido por hoy. Soy Yasmin López.